0: Hola, queremos darte la bienvenida al podcast de comunidad de amor cristiano Córdoba. Aquí encontrarás todos los mensajes de los domingos que estarán disponibles en iBox e y Spotify. Visítanos también en nuestro canal de YouTube. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 5, lógicamente los primeros 5 versículos de las Escrituras y lo voy a leer la versión Reina Valera de 2020, en ¿eh? la Biblia que me regaló mi amigo Matillas. Y esta es una versión también interesante que tam, eh, creemos que también puede ser de mucha ayuda para todos eh, en una actualización del lenguaje que siempre es lo que se busca. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 5. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser purificados con su sangre, gracia y paz os sean multiplicadas». Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos nos hizo renacer a una esperanza viva, repite conmigo, una esperanza viva a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera herencia que está reservada en los cielos para vosotros Dí conmigo, para mí que sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y Señor, queremos ser una iglesia llena de una esperanza viva, Señor. Gracias por tu palabra, que siempre, el Señor, nos alimenta, siempre, el Señor, nutre nuestra alma, siempre proyecta nuestra mirada en el cielo. Ahora te pido... Mi Dios, que una vez más tu gracia nos alcance y particularmente a mí como portador de tu palabra. Que sea, Señor, tu palabra la que llegue a cada corazón. Espíritu Santo, te pido que puedas cumplir tu función y un tiempo tan especial como la iglesia reunida y congregada que pueda ministrar, hablar, eh, transformar, Señor, e impulsar a cada hijo e hija tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ten ahí la Biblia abierta y no la cierre porque vamos a intentar centrarnos exclusivamente en ese pasaje. Un pasaje que habla de la esperanza. Yo creo que nunca he predicado tanto de la esperanza como en estos últimos meses desde que llevamos el tiempo de la pandemia. Y es necesario más que nunca recordar la esperanza a la cual hemos sido también nosotros llamados. Eh, porque vivimos en un mundo sin esperanza. Y no es una cuestión solamente por el tema de la pandemia, sino que es una manera, es algo real que se desarrolla de manera genérica. Hubo un filósofo, Albert Carmus, que dijo que si la vida no tiene sentido ni propósito, ¿para qué seguir viviendo? Él decía que, de hecho, la vida consiste en mantener vivo el absurdo. Y vivir el absurdo significa una falta absoluta de esperanza. Así que los portavoces, los voceros de nuestra sociedad estaban manifestando que realmente no había mucha esperanza. Otro filósofo también, dramaturgo, eh, Sartre, Paul Sartre, eh, él desarrolló una obra de teatro que se titulaba A Puerta Cerrada. Lo hizo precisamente en el año 44, cuando estaba todavía París, había sido recién rescatada por los aliados. Y esa obra de teatro era de tres personas, un hombre y dos mujeres, que lo introducen en una sala. Y en esa sala, y ellos se dan cuenta progresivamente, poquito a poco se dan cuenta que esa sala es el infierno. Y que en ese infierno estaban esperando el verdugo para que hubiera tormento. No hay ningún verdugo que venga de fuera, sino que las conversaciones y la introspección que van desarrollando y la mirada del uno hacia el otro es realmente el infierno. De ahí esa frase, expresión de Jean-Paul Sartre que es muy conocida, el infierno son los otros. De alguna manera, hay veces que la mirada de otras personas y la introspección de otras personas nos llevan a una eh, sensación incómoda, una cuestión de que nos hacen mirar hacia adentro y manifiesta realmente lo que no somos o lo que nos gustaría ser pero que realmente hemos fracasado y provoca en nosotros una profunda decepción. En este sentido, eh, uno de los protagonistas era un hombre que decía ser un revolucionario, uno de la resistencia, y se da, van descubriendo poquito a poco de que no solamente eh, no era un héroe, sino que él murió en un accidente del de tren y que había desertado, y que antes de desertar había traicionado a sus compañeros. Así que se evidencia su vergüenza, su miseria, sus traiciones, sus pecados. la mirada de otros sacan también la información que no queremos que el mundo revele. Y para John Paul Sartre, que era un ateo eh, declarado, de alguna forma su infierno era la revelación de lo que queríamos ser y no somos o lo que el mundo descubre en nosotros que no nos gustaría que conociese. Pero nosotros no estamos ante la mirada de personas. Personas que además son falibles, que fallan como nosotros. Nosotros estamos delante de la mirada del Dios Altísimo, de ese Dios que te ha amado como nadie te ha podido amar jamás, de ese Dios que se ha dado por ti como nadie se ha podido dar jamás, delante de ese Dios que es santo, ese es el Dios que mira lo que nadie puede conocer y que llega al lugar donde nadie puede llegar. Ese es nuestro Dios y eso realmente entendemos que será realmente el infierno de aquello que cuando se revele Dios en su máxima plenitud tengan la convicción de que toda la eternidad estarán alejados de su presencia. Nosotros necesitamos desesperadamente la esperanza. Mientras que hay vida, hay esperanza. Realmente el mundo que vivimos es un mundo, como decíamos, sin esperanza. Y nuestra generación es una generación sin esperanza. Durante mucho tiempo había mucha gente que tenía algún atisbo de esperanza, si no en el mundo presente, en el mundo venidero. Pero ahora en la actualidad la mayoría de la gente no vive con esperanza, es más, desea que después de la muerte no haya nada, porque han vivido de espalda a una realidad que le manifiesta su necesidad. El silencio nos enfrenta a nuestros pensamientos. Por eso, este mundo está intentando vivir por todos los medios con mucho ruido alrededor. Hay mucho ruido que intenta cubrir esos silencios, esos silencios incómodos que nos hacen mirar hacia adentro. Este mundo, eh, si observáis, estamos caminando, tenemos los aparatos de radio puestos, estamos en casa y estamos con los móviles estamos con internet, estamos con la televisión, estamos con el streaming, estamos llenando nuestro pensamiento continuamente de información con tal de no pensar, porque el pensamiento nos lleva a una realidad. Estamos solos. Aquellos que no tienen al Señor llegan a la conclusión de que no hay nada que le haga motivar por la mañana para levantarse, que no hay realmente nada en esta vida que le pueda provocar la necesidad de seguir luchando para seguir avanzando. Este mundo evidencia de que hay falta de esperanza. Y Pedro en esta escritura nos manifiesta la importancia de esa esperanza. Pedro le habla precisamente a gente que estaba, gente cristiana como nosotros, que estaban viviendo en la primera persecución del Imperio Romano. Estaban hablando de esas cinco regiones de lo que actualmente es Turquía. Y en ese ámbito de sufrimiento, de dolor, de persecución... Pedro como pastor está trasladándole palabras de ánimo y de esperanza y le está manifestando de que ellos son el depósito de la esperanza de esa generación. Que en medio de un mundo que sufre, en medio de un mundo sin esperanza, en la iglesia cristiana es realmente la el portavoz de la esperanza del Señor. Es por eso 1 Pedro 3.15 que dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Hay motivo para la esperanza? Claro que sí. El apóstol Pedro explica tres motivos, por lo cual, a pesar de la circunstancia, a pesar del dolor, María Luisa hacía referencia también a nuestros queridos hermanos Manuel e Iris, milagros que han tenido que salir también al norte para estar con Alba, su hija, y con Tete, porque Alba, con cuatro meses y medio, ha perdido el niño y ha tenido que provocarse como si fuese un parto, y un parto infructuoso. Y realmente eh, genera dolor. El sábado tuve que ir también a un funeral de una pastora que había fallecido por COVID. Y la familia eh, también había recientemente visto fallecer otra persona más. El dolor no acecha. El dolor está cerca de nosotros. No está nadie exento de sufrir y del dolor. Pero en medio de eso, el pueblo cristiano tiene que manifestar esa realidad de la esperanza que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pedro, el apóstol Pedro, le explicaba tres motivos de esperanza. En primer lugar, dice que los receptores de esa esperanza son los extranjeros. Es decir, los que viven como si fuesen extranjeros en su propio país. Y también habla de los elegidos. Pablo está escribiendo como una guía de viaje. Esa guía de viaje son, está destinada para los peregrinos cristianos. Aquellos que están deambulando en este mundo, que saben a dónde van, pero que ese destino todavía no ha ha alcanzado de manera que están en un proceso, caminando, avanzando, pero saben que el lugar donde están no es el lugar donde pertenecen. Aún no hemos llegado a casa. Y nosotros como creyentes hemos de recordar que nuestra vida está deambulando hacia un destino, pero que nuestra casa no está en España, que nuestra casa no está en Córdoba, que nuestra casa es una casa celestial, una casa eterna, una casa preparada por el Señor. Mientras tanto somos peregrinos y esos peregrinos es como si fuésemos inmigrantes. Algunos de los que estáis aquí son inmigrantes y sabéis lo que significa cuando llega a un país por primera vez, donde todo es eh, nuevo, donde te genera una inseguridad tremenda, donde de alguna manera te sientes como muy torpe porque tú tienes que ver las claves por las cuales se rigen también los, el mecanismo de cada país. Entonces, realmente... Cuando, somos, cuando comprendemos lo que significa ser inmigrante, ser peregrino, podemos comprender lo que Dios nos está diciendo aquí en la palabra para la iglesia del Señor. El pueblo de Dios habla también, le dice a esta gente que están en aquel lugar, no, son, no eran extranjeros, pero vivían como extranjeros. Eran personas que habían nacido posiblemente en aquel lugar, pero aún así vivían como extranjeros. Y Pedro le habla de la diáspora. Y recordad que la diáspora era cuando llegó a Babilonia, a Siria, a Israel, y entonces expulsaron a Israel y se dispersaron por todos los lugares del mundo. Durante siglos los judíos habitaban en países donde daba igual que hubieran generación tras generación tras generación, ellos eran considerados como extranjeros. Pasó también aquí en España. Durante muchas generaciones vivieron aquí los judíos, pero en 1492 lo expulsaron a todos como si fuesen extranjeros cuando eran españoles como todos los demás. Ellos vivían como extranjeros en su propio país. Y Pedro está hablando de que aquellos que son hijos de Dios han de entender que aun cuando estemos en nuestro país, somos extranjeros. Somos personas que vamos de paso por este lugar, que vamos con un destino final y con un objetivo y un propósito que realmente el Señor se va a manifestar. Yo soy cordobés, nací en Peñarroya, sé mi lugar de origen, pero lo que es importante, sé sobre todo mi lugar de destino. Tengo mi pasaporte español, pero ese pasaporte no es el relevante. El pasaporte se llama Jesucristo, porque yo soy ciudadano del cielo, hombre nacido de nuevo, donde mi destino está en la casa del Señor por siempre. ¿Ese es tu destino? ese es tu lugar de esperanza ahí te dedica también a proyectar toda tu vida Abraham fue sacado de su tierra de su lugar de su confort y recibió la promesa de un gran pueblo y ese pueblo empieza a desarrollarse y durante 400 años está viviendo como si fuese extranjero en su propia tierra Dios lo saca de ese pueblo y lo lleva al desierto y es una metáfora muy clara de cómo Dios también trabaja con nuestra vida, con la iglesia del Señor en este tiempo. Porque Dios nos saca y nos lleva al desierto. En ese desierto somos probados. En ese desierto se forma como pueblo. En ese desierto Dios se revela. En ese desierto se manifiesta la realidad de un Dios que siempre acompaña a su pueblo. Vivimos en un desierto. Muchos con realidades como la que decíamos anteriormente, sufrientes, pasándolo mal. Muchos en angustia, otros con necesidad también de, eh, de ayuda médica. Algunas personas que realmente sienten como que su debilidad y vulnerabilidad se manifiestan en su máxima plenitud. Vivimos en un desierto. El dolor está siempre llamando a nuestra puerta. La preocupación, la incertidumbre está a nuestro alrededor. Pero en medio de ello, nosotros podemos decir, sabemos de dónde venimos, pero también sabemos a dónde vamos. Nuestro destino está plasmado en la palabra del Señor y nuestro destino se llama Jesucristo y estaremos con Él eternamente y para siempre. Nuestra esperanza es nuestro destino. Por eso, necesitamos también manifestar la importancia de dar testimonio a la gente de que realmente hay un pueblo con esperanza, pero que esa esperanza no se deposita en lo que tengamos o no tengamos aquí, sino en la realidad de lo que viene por delante. Y cuando nosotros como iglesia sabemos a dónde vamos, podemos trasladar esa esperanza a una generación que sufre y que lo pasa mal. Pero también Pedro habla que son elegidos. Y esa realidad de elegidos es algo que la Biblia insiste una y otra vez. Somos elegidos. Somos elegidos y quizás nos podamos preocupar teológicamente hablando de esa palabra. algunos les genera cierta incomodidad porque hay siempre como una especie de tensión teológica en aquellos que consideran que Dios ha elegido a unos cuantos para la salvación. Y si Dios ha elegido a unos cuantos para la salvación, significa que ha elegido a otros cuantos para perdición. Esto es fuerte. ¿Este es el tipo de Dios que tú tienes? Yo no lo interpreto así. Yo creo que nuestro Dios es un Dios que quiere la salvación de todos. El asunto es que nosotros en muchas ocasiones estamos interpretando la Biblia y enfocándola de manera errónea donde ponemos la iglesia en el centro, en vez de entender que, la iglesia, que, que el centro de todo, el, el hilo conductor de toda la Biblia es la misión del Señor. Desde que Adán y Eva caen y pecan, desde entonces Dios desarrolla un plan para salvar al ser humano, para volverlo a llevar al lugar donde Él quiso. Toda la Biblia está hablando de la misión del Señor. La iglesia de enfocarse en la misión del Señor para que entonces podamos entender que podemos interpretar la elección no desde la perspectiva de, de, de condenación de unos cuantos, sino del deseo de que todos sean salvados. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue el primer gran elegido. De entre toda la gente que había en aquel lugar, de entre todo el montón, Dios eligió a Abraham. Y ese, esa elección tenía un propósito. En Génesis capítulo 12 dice, le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a lo que te bendijeren, y a lo que dijeren eh, maldeciré, y serán benditas en ti todas la familia de la tierra. ¿Para qué fue elegido Abraham? Para que toda la familia de la tierra fuesen bendecidas. ¿Para qué Dios eligió a una persona? Para que por medio de esa persona viniera también después en la simiente Jesús y pudiera traer salvación para todos los demás. Otra ilustración. Imagínate que hay tres personas que entran a en una cueva y de repente se derrumba la cueva y no hay aparente solución, solamente hay un, una apertura arriba donde podrían salir. Entre los tres, eligen a uno, para que ese uno se monte sobre otro, que a su vez se monta sobre otro y pueda alcanzar la salida. Entonces, uno se puede salvar, pero la cuestión es que se elige a esa persona no para que se salve solamente él, sino para que él, a su vez, ayude, busque ayuda, salga y busque ayuda para que también se salve el resto. Esa es la perspectiva de Dios. Dios quiere una iglesia que se enfoque en la misión, una iglesia que se enfoque realmente en el objetivo principal, de que seamos transmisión de la esperanza a un mundo que sufre, a un mundo que está perdido, a un mundo que necesita desesperadamente del Señor. Por eso, la visión de comunidad de amor cristiano es siempre una misión de fuera, hacia afuera, evangelizar, salir fuera, porque realmente nuestro Dios no es un Dios que quiere condenar a la gente, nuestro Dios es un Dios que quiere rescatar a toda la gente, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Cuánto dan gloria al Señor! Por eso se requiere una iglesia que viva en esa esperanza, una iglesia que entienda que aún viviendo en medio de un mundo que sufre, nosotros somos como peregrinos, somos como personas que vivimos fuera del país, somos como elegidos con una misión de poder transmitir la palabra del Señor. En segundo lugar, Pedro manifiesta que la esperanza se establece en Cristo. Pedro habla de una esperanza segura, que no puede ser tocada. Es algo que realmente no puede ser hoy sí y mañana no. Hay seguridad. El Señor lo ha hecho todo. No hay que apretar ninguna tuerca, no hay que hacer algo, no hay que de alguna manera aportar. Jesús dijo, consumado es. Todo está hecho. Todo está cumplido. En Jesucristo está todo lo que necesitamos para tener salvación. Por eso el versículo 3 dice, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro establece la esperanza en la resurrección de Jesús. No hay nada que pueda hacer que Jesús no haya muerto por nosotros. No hay nada que pueda hacer que Jesús no haya resucitado por nosotros. No hay nada que pueda hacer que Jesús no haya ascendido a los cielos por nosotros. No hay nada que pueda hacer que Jesús esté intercediendo por nosotros. Jesús ya lo ha hecho todo Está todo acabado, todo cumplido. Por lo tanto, nosotros podemos comprender que en el Señor está ya el poder para que realmente nosotros podamos vivir ahora en esa gloriosa esperanza de su venida. ¿Recordáis cómo fue el, el último encuentro de Pedro con Jesús antes de morir Jesús? ¿Antes de ser crucificado? ¿Recordáis? ¿Qué hizo Pedro? Le negó. Y le negó no una, no dos, sino tres veces. En la tercera ocasión dice la palabra que gritó y blasfemó. Y entonces Pedro de repente ve cómo desaparece su amigo, su maestro, el Mesías, el cual él mismo había revelado con su palabra que era el Hijo de Dios, el Mesías. En su dolor ahora se entera de que es crucificado Jesús. Era como una desesperación de no poder arreglar su metedura de patas, su desagresado, de desa de su incapacidad para poder resolver lo que de alguna forma había hecho en ese momento. Pero sin embargo, la resurrección le provoca a Pedro la oportunidad de enmendar su error, de enmendar su pecado. Jesús cuando resucita, él va al lago de eh, Galilea y allí, en aquel lugar, con Pedro delante, y predicaba también recientemente de esto, él llama a Pedro, y delante de todos sus discípulos, ¿recordáis lo que Pedro dijo también antes de, eh, de que Jesús muriera? Dijo Pedro, Señor, si todo esto te negasen, yo jamás te negaría. Y ahora Jesús llama a Pedro, delante de todos sus discípulos, y le dice, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro le dice, Señor, te amo. Una, dos y tres veces, porque Pedro, por medio de la resurrección, tuvo la oportunidad de enmendar su error, de enmendar su pecado, de enmendar su traición. Y tú y yo, por medio de la resurrección, tenemos la posibilidad de enmendar nuestro pecado de ayer, de antes de ayer y de pasado, porque en el poder de la resurrección está el poder de la salvación, el poder de la sanidad y el poder de la restauración. Ese es el poder que Cristo ha desarrollado en la resurrección de los muertos. Y en tercer lugar, y ya para finalizar, nuestra esperanza dice versículos 4 y 5, que consiste en una herencia. Versículo 4, y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo. ¿Para quién? Para mí. Dilo conmigo para mí, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Cuando hablamos de herencia, obviamente nos fijamos en aspectos materiales. Cuando una persona recibe una buena herencia, no una pequeña herencia que le sirve para tirar hasta final de mes, una de esta herencia que uno dice, ya no tengo de qué preocuparme de la vida. ¿no? Eh, es como que de alguna forma uno pudiera pensar como que, esas personas son agraciadas y, y ya tienen toda la vida resuelta. Hay veces que vemos grandes fortunas. Ahora ha habido una herencia o todavía está en el proceso. La hija de, de, de Amancio Ortega ah, ya es la, la CEO, la principal de Inditex y una mujer que de repente ha podido experimentar cómo eh, es la caministra, una de las mayores fortunas del mundo y la principal de España. ¿A cuánto le gustaría tener una herencia de este tipo? <risa> Pero las cosas de este mundo finalizan, se disipan. ¿Cuánto recordáis de los que soy, de los que vivís desde el siglo pasado la empresa de Galerías, pre galerías Preciados? ¿Eh? Está por aquí Pepe y María José que también trabajaron ahí en Galerías Preciados. ¿O acordáis de Vanesto? ¿Cuántos se acuerdan de los teléfonos de Nokia? ¿Eh? En aquel tiempo, un teléfono Nokia era el Nova Más. ¿Dónde están ahora los teléfonos Nokia? Si somos conscientes de que las cosas cambian, la fortuna van y vienen, cambia de manos muchas veces se pasa de una herencia a otra y en cuatro días, en cuatro meses se dilapida lo que ha sido eh, una herencia que ha sido trabajada durante años y toda una vida si todo lo que tú posees está a este lado de la eternidad eres la persona más pobre de toda la tierra el apóstol Pedro habla de una herencia una herencia segura una herencia que nadie la puede quitar una herencia que nada de este mundo podrá afectarla y esa herencia y esa salvación habla también el apóstol Pedro de que ha de ser revelada versículo 5 por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean revelar significa cuando algo está, algo está velado es como que algo tiene eh, eh, como un paño delante ¿no? como, como un velo entonces hay que ser quitado el velo para que pueda ser mostrado lo que hay el apóstol Pedro está diciendo mira tu plena salvación tu herencia. Va a haber un momento en que se ha quitado ese velo y pueda verlo con total plenitud. Y, y está guardada en el cielo para nosotros. Y lo que está diciendo aquí el, el apóstol Pedro, y por supuesto el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, es que nuestra herencia no consiste en cosas. Nosotros no tenemos un concepto de salvación como quizá los musulmanes en el que cuando uno llega al cielo va a ser acariciado por mujeres extraordinarias durante muchísimo tiempo. No, no. No se trata de que tengamos una casa en el cielo. No se trata de que tengamos cosas, pertenencia. Aunque cuando habla de calle de oro y tal, lo importante no son las cosas. Nuestra herencia no consiste en artículos. Dice Apocalipsis 21 cuando se revela esa Jerusalén celestial que en esa Jerusalén donde viviremos eternamente no habrá templo ni habrá sol porque el mismo Dios será nuestro templo y el mismo Dios será el que nos alumbre con su presencia nuestra herencia no consiste en cosas nuestra herencia consiste en Dios mismo Él estará con nosotros eternamente y para siempre Él se revelará y podremos realmente disfrutar de esa presencia no de cosas que hayamos amontonado sino de nuestro Dios revelado todo ojo lo verá, se quitará todo velo de entendimiento de las personas y entonces podremos decir ha merecido la pena, la lucha, los conflictos que enfrenté sobre la tierra ha merecido la pena, estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, Él el que creó el cielo y la tierra, ahora está conmigo, está a mi lado y ningún dolor, nada podrá ser suficiente como para pensar que lo importante está por venir. Por eso Pedro y ya quizá me meta un poquito en la siguiente predicación, más adelante, versículo 6. Y por todo esto, por lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vivimos en pruebas, en dificultades, pero esto será un tiempo. Nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en aquel que nos ha dado una segunda oportunidad para que el pecado no se enseñore en nosotros, sino que podamos levantarnos con esperanza de que el Señor me da la oportunidad de volver ahora a reconocer mi vida. Me da la oportunidad de vivir en santidad. Me da la oportunidad de vivir conforme a los parámetros del reino de Dios y no conforme a los parámetros de este mundo. Me da la oportunidad de disfrutar de una vida plena que el Señor ha puesto en mí. Tu esperanza está en Jesús. Y esa esperanza es la esperanza gloriosa. En medio de un mundo que vive desesperado, nosotros podemos decir, la iglesia es el depósito de la esperanza. No es un depósito estancado, es un, más bien, es un canal para que esa esperanza circule, para que esa esperanza se contagie, para que muchas personas puedan reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida para eso tú estás aquí para eso estás aquí para que en Córdoba haya miles y miles de hombres y mujeres que puedan reconocer el nombre de Jesús para que haya hombres y mujeres que no piensen que lo mejor que puede ocurrir cuando se mueran es que no haya nada sino que haya ese anhelo de ese encuentro con Jesús para que el nombre de Dios sea alabado glorificado y exaltado por eso Iglesia ¿cómo no vamos a alabar a Dios? Vivimos como peregrinos en un mundo sufriente. Pero Dios nos ha dado el poder, el poder para levantarnos y exaltarle. ¿Por qué no te levanta y alaba al Señor? ¿Por qué no te levanta y ahora dice Señor Tú eres el Dios de mi esperanza, el Dios que me sostiene. Y aun cuando tenga que sufrir durante un poco de tiempo, aun cuando tenga que padecer Señor en esta tierra de dolor y de sufrimiento, yo he puesto mi confianza en ti. Yo sé. Que...